0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Avant de commencer ce nouvel épisode de mon podcast, je voulais vous annoncer la parution de mon nouveau roman « Plus jamais sans moi », qui sera disponible le 5 janvier. Alors c'est toujours un grand moment et un grand bonheur pour moi de vous présenter une nouvelle bande d'amis, une nouvelle destination d'ailleurs. Avec mon premier roman, Kilomètre zéro, nous avions voyagé dans les montagnes de l'Himalaya. Dans le second, avec Respire, le plan est toujours parfait, on a fait un 360. On est parti en tout cas de l'autre côté de la planète pour aller en Thaïlande. Et cette fois-ci, avec mon nouveau roman, Plus jamais sans moi, nous allons cheminer ensemble avec Constance, mon héroïne, sur le thème principal de notre vie, qu'est l'amour alors J'ai vraiment hâte de vous revoir lors des prochains salons, des conférences qui vont se programmer là assez vite pour discuter ensemble de ce roman et du thème de l'amour. Je suis sûre que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à me dire sur ce thème-là. J'en ai quelques-unes aussi. Et en attendant, place à un nouvel épisode de mon podcast, ces questions que tout le monde se pose. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler des situations difficiles et comment s'en relever lorsque l'on perd la foi. Je vais répondre à ce thème en lisant d'abord la lettre de Katia. Cher Maud, je viens de finir la lecture de Respire, le plan est toujours parfait, et je voulais vous remercier pour ce roman qui parle aussi du monde du travail. Cela me plaît beaucoup. En revanche, je me sens assez loin de vos héros qui mènent de brillantes carrières et ont du succès. Mes deux derniers jobs se sont terminés par des licenciements et cela m'a vraiment anéanti. La première fois, j'ai réussi à me relever après deux ans de chômage en acceptant un job en dessous de mes capacités et de mon salaire. Et là, la seconde fois, ma boîte a fait faillite avec le Covid. Je suis de nouveau au chômage et je me sens fatiguée, lassée, je n'ai plus d'envie et j'ai plus la niaque. Quand on tombe une fois, ce n'est pas facile de se relever, alors quand c'est à répétition, on n'a plus envie d'essayer. Alors comment dépasser ça Merci pour votre réponse, Katia. Alors effectivement euh, c'est sûr que c'est toujours très compliqué euh, quand on est dans des répétitions. Déjà tomber une fois c'est difficile et puis là on parle de choc important dans la vie puisqu'un licenciement c'est un choc important, comme beaucoup de chocs, hein, comme le fait de vivre une séparation, comme le fait de changer d'endroit pour vivre. Enfin effectivement un licenciement ça nous ramène à beaucoup de blessures, d'abandon, de rejet, de beaucoup de choses et c'est pas toujours simple. Et là, quand effectivement c'est la répétition, c'est encore plus difficile parce que notre cerveau intègre que finalement on est cette forme de répétition d'échecs. Alors que ce ne sont pas des échecs, ce sont des, des difficultés de la vie, des obstacles, mais on n'en est pas forcément fautif. Et puis euh, ben, voilà, c'est le propre de la vie que d'avoir ces obstacles parfois lourds et difficiles. Donc merci à toi Katia pour cette demande. On vit tous ce genre de choses, pas forcément des licenciements, mais des choses difficiles comme ça. Et comment s'en relever Écoutez, je vais essayer de partager avec vous tous des choses qui m'aident. Et souvent, face à des moments difficiles, on est vite démuni parce que notre focus, c'est évidemment l'événement qui est en train de se vivre devant nous. Alors, à travers les accompagnements que je peux faire en coaching, souvent, les gens arrivent avec quelque chose de difficile à vivre ou quelque chose de difficile à dépasser. Et moi, ce que je les amène à faire, et je le fais pour moi-même aussi, c'est de se poser trois grandes situations. En fait, le premier état, c'est de comprendre qu'est-ce que j'apprends de cette situation. Il y a toujours des choses à apprendre de chaque situation, de la façon dont je vais les gérer, d'apprendre sur moi, d'apprendre sur mon niveau de conscience, d'évolution, quelles leçons j'en tire, plutôt que de ressasser, ressasser, ressasser l'événement. Ce qui fait que souvent on se pose la question, mais pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi c'est moi qu'on licencie bah, Le pourquoi, on ne saura pas toujours y répondre. En revanche, ce que je peux en tirer, moi, de cet événement, ça peut vraiment m'aider, soit à ne pas reproduire euh, la même erreur, soit euh, à accepter certaines choses. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure dans la lettre, Katia, la deuxième fois, la, la, la société a fait faillite à cause du Covid. Mais, j'allais dire, euh, malheureusement, tu pouvais pas faire grand-chose. Ce n'est pas ton ressort. Il y a eu des événements de Covid et autres qui ont fait que bah, la société n'a plus pu être rentable il n'y a pas à se remettre en question soit sur euh, « j'ai pas été efficace, j'ai pas fait ceci je... ». Bon, c'est un événement, c'est une situation difficile, mais le fait de ressasser de « pourquoi moi, ma boîte », etc., bah, ça nous met dans une colère qui fait qu'une situation injuste qui se crée auquel on ne peut pas répondre. Par contre, Qu'est-ce que j'apprends de cette situation Ça, ça peut peut-être m'aider à grandir, à, à vérifier un certain nombre de choses, à, à pouvoir avancer un peu différemment. Qu'est-ce que j'apprends dans cette situation ben, C'est comme tu le disais juste avant, tu as vécu un premier licenciement et puis finalement, tu avais trouvé un autre job. Ok, il y a eu un licenciement parce qu'il y a eu le Covid, mais entre deux, tu as peut-être déjà grandi. Alors que si tu étais resté dans ce premier job, peut-être que tu n'aurais pas grandi de la même façon. Donc, qu'est-ce que tu as appris de cette situation Et euh, encore une fois, moi, je me rends compte que malgré les situations, même les fois les plus difficiles, il y a toujours quelque chose à apprendre. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que ça renforce en moi en quoi je deviens l'homme ou la femme que je suis grâce à cette situation Qu'est-ce que ça renforce en moi Ça vient avec le fait de, de grandir. Le premier, c'est qu'est-ce que j'apprends Le deuxième, c'est qu'est-ce que ça renforce en moi En quoi ça m'a fait grandir Souvent, dans les situations difficiles, on se rend compte qu'on n'est plus la même personne. J'en parlais avec une coachée dont son mari l'a quittée pour quelqu'un d'autre. Bah, sur l'instant, c'était horrible. Elle se sentait anéantie, moins que rien, pas à la hauteur, etc. Elle perdait complètement confiance en elle. Jusqu'au moment où elle s'est rendue compte qu'elle bah, pouvait retrouver euh, ses ailes, euh, qu'elle était peut-être euh, trop euh, à attendre tout de lui. Et que maintenant, bah, elle reprenait euh, vraiment confiance. Euh, elle s'est mise à son compte, elle a avancé vers d'autres choses et puis elle a rencontré quelqu'un d'autre. Mais sur l'instant, c'était vraiment horrible de le vivre. Et finalement, eh bien, cette situation l'a fait grandir, a permis de dépasser un certain nombre de peurs. Et ce n'est plus du tout la même personne il y a quelques années, quand elle était avec cet homme. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas vécu de, de belles choses avec lui, mais en tout cas, elle était devenue quelqu'un d'autre et elle avait pu grandir grâce à cette situation. Hein, donc le premier point, c'est qu'est-ce que j'apprends de cette situation Le deuxième, c'est en quoi je deviens qui je suis, en quoi ça me fait grandir Le troisième point, c'est en quoi je peux utiliser ce qui m'arrive au service des autres et ça, c'est vraiment une clé que j'utilise beaucoup. Hein. D'ailleurs, à travers mes romans. c'est vraiment ça hein, pourquoi j'écris, malgré le fait que ce soit très difficile pour moi d'écrire. Eh bien, c'est l'envie de partager des choses qui m'ont aidé à dépasser euh, bah, ces situations, hein, que ce soit dans le kilomètre zéro ou dans Respire, et puis bientôt dans Plus jamais sans moi. Et le fait de l'écrire, ben, ça me permet d'utiliser ce qui m'est arrivé dans des moments difficiles de ma vie pour le partager avec d'autres. Donc en quoi je peux aider peut-être les autres à travers cette situation bah C'est de partager des clés qui m'ont aidé, des choses que j'ai compris, ou que j'ai travaillé, ou que j'ai échangé avec d'autres, pour pouvoir peut-être aider d'autres personnes qui vivent la même chose. Un peu comme ce podcast où on se dit, ben bah voilà, moi, je, ça m'est déjà arrivé aussi, évidemment, de vivre des choses difficiles, et comment je fais pour les dépasser bah Je transmets ces clés qui permettent peut-être à d'autres de grandir. Donc, hein, en quoi je peux utiliser ce qui m'arrive au service d'autrui Au-delà de moi, je... comment autour de moi je peux partager ces moments-là Puisque vous êtes toujours en vie, c'est que vous les avez dépassés, même si c'est douloureux, même s'il y a encore des choses dans le cœur qui font mal. Eh bien, vous êtes quand même en vie et donc vous avez dépassé un certain nombre de choses. Je le vois sur les voyages que je fais avec les lecteurs. On est parti sur Compostelle là, cinq semaines cet été. Eh L'idée, c'est de partager effectivement qui nous sommes. Et je m'aperçois qu'il y a tellement de choses que les gens dépassent que je n'ai pas forcément dépassées dans ma vie. Et puis d'autres que j'ai dépassées moi. Le fait de mettre toutes ces clés ensemble au milieu de la table, bah, chacun peut se servir sur « Ah bah tiens, oui, moi aussi, je suis en train de vivre ça en ce moment. Comment tu as fait Bah tiens, moi, ça, ça a été difficile. » Mais en fait, on, on peut ensemble grandir. Donc euh, se poser ces trois hum, questions que sont, hein, euh, qu'est-ce que j'apprends de cette situation, en quoi ça me fait grandir et, et comment je peux utiliser euh, ce qui m'arrive au service des autres. Ça, c'est vraiment des choses qui aident à sortir un peu la tête du problème lui-même, de pourquoi ça m'arrive à moi et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ce soit comme ça, etc. etc. Et ça, on a tous cette forme-là de, entre guillemets, de victimisation qui est tout à fait normale parce qu'on se sent complètement démuni. Mais dès qu'on sort de ça, hop, on peut aller vers euh, qu'est-ce que j'en fais, en quoi ça me fait avancer, en quoi ça me fait grandir et comment je peux aider les autres. Donc ça, déjà, c'est... Pour moi, c'est un préliminaire de ce qui arrive. Alors, je ne dis pas qu'au moment où ça arrive, hop, je sors mon carnet, je sors mes trois questions. Hein. Je ne dis pas ça du tout. Évidemment, il y a tout un schéma d'émotions à, à dépasser et d'écouter nos émotions. On a déjà parlé des émotions, mais ça, c'est vraiment primordial. Hein, mais parfois on peut avoir tendance à rester enfermé des années et des années en se disant bon bah toute façon ça sert à rien que je cherche un autre boulot je vais encore me faire licencier ou alors ça sert à rien que je retrouve un mari parce que de toute façon ils vont encore me quitter etc et bien le fait de sortir de ça ça nous met dans une autre dynamique pour pouvoir avancer puis après j'ai envie de partager avec vous les trois types de cadeaux qu'il y a dans chaque situation douloureuse alors c'est difficile de dire euh, des cadeaux quand on vit euh, quelque chose qui ne va pas du tout moi, j'aime cette expression des cadeaux mal emballés qu'une amie, Christine au Québec, m'avait sortie une fois et je trouvais ça très, très juste. C'est vraiment voilà, le cadeau mal emballé, euh, mais derrière les situations difficiles, il y a toujours ces cadeaux-là. Et j'aimerais, euh, à travers euh, ce témoignage de Katia, euh, peut-être partager ces trois cadeaux qu'on peut retrouver dans ces moments euh, douloureux. Quand je vois, par exemple, euh, des coachés qui me disent euh, « ben voilà, moi, il euh, n'y a rien qui va dans ma vie ». Il a tout acheté, euh, mon travail ne me plaît pas, euh, je suis seul euh. Et donc cette routine de sans cesse, sans cesse euh, tout rejeter fait que le cerveau fixe tout ce qui ne va pas, mais ne prend pas en compte tout ce qui va. Par exemple, euh, ok, je n'ai pas de travail, mais je suis en bonne santé. Ça, le cerveau, il oublie comme si c'était euh, naturel. En fait, ce n'est pas du tout naturel. Avoir la santé, c'est un luxe absolu. Et pourtant, notre vie ne va être focus que sur euh, le travail qu'on a perdu ou le mari qui a quitté. Et en fait, on ne voit que ce qui ne va pas. Donc ça, c'est vraiment important d'aller rééquilibrer ça. Donc, dans les challenges, dans les moments euh, difficiles de la vie, moi, ce qui m'aide aujourd'hui, c'est de voir les trois types de cadeaux qu'il peut y avoir. alors Le premier cadeau, c'est ben, le cadeau caché, ce que j'appelle le cadeau caché. C'est-à-dire, euh, dans cette situation, quel est le cadeau Qu'est-ce que j'apprends Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de différent la prochaine fois Le fait de pouvoir peut-être m'améliorer, d'être meilleure dans le futur, d'essayer déjà dans le présent de changer mon attitude. C'est euh, par exemple, euh, je ne sais pas moi, un entretien d'embauche. Oh, bah, je me suis loupée au dernier entretien, je avais pas confiance. Bah, très bien. Comment je vais pouvoir être plus performante la fois d'après Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer que je n'ai pas fait dans cet entretien Qu'est-ce qui fait que... Euh, je vais pouvoir me préparer davantage, peut-être qu'il faudrait que je me repose davantage, enfin voilà. C'est de voir le cadeau caché qu'il y a dans le fait que j'ai loupé cet entretien, par exemple. Hein, donc la première chose, le premier cadeau qu'on peut aller chercher, c'est le cadeau caché. Le deuxième cadeau qu'on peut aller chercher, c'est le cadeau créé. Comment je peux rééquilibrer la balance en créant quelque chose de plus, de mieux, par rapport à ce que je viens de vivre quand j'allais mal, par exemple, il y a eu des moments où j'allais pas très bien, bah, je me suis dit, bah tiens, je vais écouter euh, peut-être des conférences ou plus de podcasts ou plus de, de choses positives qui vont me permettre de comprendre un certain nombre de choses plutôt que de ressasser ce qui va pas. Et finalement, bah, en écoutant des podcasts, en, en allant rencontrer des gens, en voyageant, Grâce à ce moment un peu difficile, ben, qu'est-ce qui s'est passé J'ai appris davantage, j'ai construit des choses et puis j'ai eu envie de partager, ben, par exemple, un troisième roman. Vous voyez, le cadeau créé, finalement, dans une situation difficile, c'est peut-être aussi de s'ouvrir à autre chose. Moi, en l'occurrence, je, je peux le dire, dans ce moment euh, qui était un petit peu difficile dans ma vie, eh bien, ça m'a permis d'aller euh, rencontrer d'autres personnes, d'aller rencontrer d'autres peuples, d'aller... Euh, je suis partie chez Maasai, par exemple... Et j'ai créé des choses qui ont fait que bah, j'ai partagé, plutôt que de me dire oh, « bon, alors ça, ça va pas, alors ça, c'est douloureux », et de rester enfermée dans cette situation difficile que je vivais à ce moment-là. Donc, vous voyez, le premier cadeau, c'est le cadeau caché. Le deuxième, c'est le cadeau créé. Qu'est-ce que j'ai créé de ça Qu'est-ce que j'ai construit de ça Et ça, ça aide beaucoup, parce que bah, finalement, de là, j'ai pu créer quelque chose qui, j'espère, vous permettra d'avancer aussi à travers ce troisième roman qui s'appelle « Plus jamais sans moi mais, ». Mais voilà, c'est ce cadeau qu'on peut transformer et créer. Et enfin, le troisième cadeau que j'appelle le cadeau invisible, c'est que plus j'habitue mon cerveau au cadeau caché, plus j'avance vers les cadeaux invisibles. Et le cadeau invisible, c'est souvent le cadeau que je ne vois pas encore maintenant, là tout de suite pendant l'événement. Je ne sais pas encore à quoi ça va me permettre d'accéder, mais je sais qu'il y a un cadeau derrière. Quand je pose la question à mes coachés ou même en conférence de gens qui ont été quittés par exemple dans leur vie, alors il y a un certain nombre de gens qui lèvent la main et puis une rupture sentimentale, on en a tous plus ou moins vécu. Hein. Et à chaque fois que je dis, bon ben bah, voilà, c'était un drame sur le moment, hein. quand quelqu'un vous quitte, c'est un drame sur le moment, à chaque fois que je pose la question... La deuxième question que je pose, c'est et aujourd'hui, est-ce que réellement, vous vous sentez différente Est-ce que vous reviendrez en arrière si c'était possible Mais il y a très très peu de gens qui reviennent en arrière finalement, parce qu'ils sont bien plus heureux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à ce moment-là. Pourquoi ben Parce qu'on est devenus des gens différents, parce que derrière, comme je le dis souvent, le plan est toujours parfait, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Donc il y a toujours un cadeau invisible. Vous parlez de ma vie personnelle, je cherchais, euh, certains le savent, une maison dans le sud depuis très longtemps. Et puis j'avais trouvé, euh, j'avais trouvé il y a quelques mois et j'ai signé. Et donc euh, mon notaire me dit mais euh, non, non, là, je peux pas te laisser signer ça parce que il n'y avait pas de permis de construire. Donc il y avait un permis de construire euh, sur un certain nombre de mètres carrés. Et puis euh, le propriétaire d'avant avait fait construire euh, sur le double. Donc évidemment, pas permis et puis pas de certificat de conformité puisqu'elle n'était pas conforme. Donc je n'ai pas pu acheter cette maison j'étais absolument déçue parce que j'avais l'impression qu'elle correspondait à un certain nombre de choses, qu'elle cochait vraiment des cases, je l'aimais beaucoup. Alors sur l'instant, je suis un peu déçue. Puis je me suis rappelé que le plan était toujours parfait et que si c'est pas celle-là, il bah, y aurait mieux après. Et effectivement, quelques mois après pour faire court, j'ai alors ça a duré quelques mois avant que je trouve, mais j'ai trouvé une maison bien mieux que celle que j'avais signée et que je... finalement je n'ai pas achetée parce qu'elle n'était pas conforme, qu'il y avait un vis derrière Donc sur l'instant, ben, effectivement, on est déçus. Mais quand on reste dans cette foi du cadeau invisible, ben, on sait que ben, c'était pour la bonne cause. Puisque derrière, j'ai pu trouver celle qui me plaisait vraiment à 100% et euh, qui était bien mieux que cette première, que j'aurais signée s'il n'y avait pas eu ce vice derrière. Donc vous voyez, il y a toujours un cadeau invisible et quand on pose la question ben, à quelqu'un par exemple qui a été licencié, vous allez voir, j'espère vraiment pour vous Katia, mais j'en suis persuadée, que ce sera peut-être pour quelque chose de mieux qui vous conviendra encore plus si tant est que voilà, vous apprenez de ce qui s'est passé, vous restez euh, positive et vous allez voir que petit à petit les choses vont se remettre en, en ordre parce que la vie ne propose que ce qu'on est capable de dépasser. Ça, je le crois vraiment. Vous avez vécu deux licenciements, mais c'est que la vie vous propose quelque chose d'encore mieux et que vous êtes en mesure de le dépasser et que vous en avez les capacités, sinon la vie ne vous le proposerait pas. Ça, je suis assez euh, persuadée de ça. Voilà, bah, écoutez, j'espère que j'ai répondu à ces quelques clés qui pourront peut-être vous aider, Katia, et puis vous tous. Je lis tous vos messages. En revanche, je ne peux pas répondre à tous les messages. C'est une frustration pour moi aussi. J'aimerais, euh, soyez-en sûrs, mais je ne peux plus. Mais pour autant, je les lis et je suis très, très touchée par tout ce qui se passe ensemble. Donc, euh, merci infiniment. Prenez bien soin de vous et continuez, continuez. Ne lâchez rien, même si les moments sont parfois un peu difficiles. On traverse tous ces moments-là. Ne lâchez rien. Il y a toujours, toujours quelque chose qui va émerger de ça. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ces questions que tout le monde se pose. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maude Ankawa ou consultez mon site internet maud-ankaoua.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions, ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse gmail.com